0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast. Aber jetzt schauen wir erstmal auf den Christopher Street der in Darmstadt und begrüßen in dieser netten Runde vom Verein viel Bund Jan Bambach. Hi. Hey, guten Abend euch beiden. Grüß dich. Du weißt bestens über den CSD Bescheid und wir versuchen mit ein paar cleveren Fragen mal einfach rauszufinden, was denn hier am 19.08. da werden wir hier CSD feiern. Was steht an, was ist geplant, auf was sollen wir in Augenmerkel?
1: Ähm, hoffentlich auf sehr gutes Wetter an dem Tag, alles andere können wir aber selber planen und das ist zum Beispiel die Parade, die ab 12 Uhr vom Karolinenplatz aus durch die Innenstadt läuft wieder dieses Jahr und um 14 Uhr, wenn wir dann hoffentlich wieder auf dem Karolinenplatz ankommen, gibt es ein Fest. Gefolgt von der Aftershow-Party um 22.30 Uhr, aber davor wirklich sehr grandiose Auftritte auf der Bühne. Auch ähm, politisches, also wir haben eine sehr spannende Podiumsdiskussion dieses Jahr, finde ich. Und es wird ein sehr voller, schöner Tag, wofür alle was dabei ist.
0: Wir werden, habe ich gesehen, bei der Parade wieder so eine schöne Schleife laufen. Also wir laufen ja Karolinenplatz los, wir laufen dann so einen Schlenker durch die Innenstadt, laufen dann erstmal so Rheinstraße und dann wieder einen Schlenker durch die Innenstadt. Und ja, genau. Also es ist so eine witzige Runde, um zweimal die Innenstadt irgendwie zu bedienen und dann wirklich jede Querstraße, die da ist, irgendwie auch einmal zu laufen, ohne dass der Zug sich selber überholen kann und muss oder so. Ne? Also ich glaube, das ist so ja. der Trick dabei. Genau.
1: Kennst du dieses Spiel Snake auf den alten Nokia-Handys mit der Schlange? Man hofft ja natürlich, dass die Parade so groß wie möglich wird, aber in diesem Fall denkt man sich immer, ah, ich hoffe, dass die Parade nicht so groß wird, dass sie sich äh, quasi äh, selber einholt, aber ähm, das wird, glaube ich, nicht passieren. Das ist eine sehr schöne Strecke und ich glaube, dieser, ähm, dieser Schwenker gibt auch der Parade sehr viel ähm, Sichtbarkeit dieser Demonstration.
0: Ich glaube schon und ich denke, das gibt der Parade auch die Chance, irgendwie gesehen zu werden mhm. und, und selbst wenn man sich dann nochmal so gegenseitig überholt, über dass man ne, die eine Gruppe der anderen nochmal irgendwie zuwinkt, äh, ja. zu applaudiert und sich einfach freut, dass man sich auch dadurch mal gegenseitig sehen kann. Das kann ja auch cool sein. Ich glaube, die Paradestrecke hat sie auch ein bisschen bewährt. Ich glaube, schon das zweite Mal das verdient.
1: Ähm, dieses Jahr haben wir einige kleine Änderungen eingebaut, unter anderem am Ende nämlich werden wir über den Friedensplatz nochmal laufen, weil äh, zum einen existiert der und der ist recht äh, schön Finde ich jedenfalls. Und ähm, zum anderen, wenn wir so über den Luisenplatz laufen, gibt es äh, dem Ganzen noch mal ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Und das wollen wir an meiner auch.
2: Wie groß führt denn die Parade? Also, man hat ja oftmals so Bilder wie zum Beispiel von Köln im Kopf, wo es dann auch heißt: hier, dieses Jahr, es war, glaube ich, dann der größte, der es jemals war. Wie sieht es in Darmstadt aus? Wie soll er denn werden? In Köln war in der Tat echt riesig. Ich glaube, mit
1: über einer Million Menschen standen in der Tagesschau. In Darmstadt sind es ähm, in der Vergangenheit eher so zwischen 2500 und 3000 geworden. Ich denke, es werden eher wieder so 3000, aber ich persönlich hoffe natürlich auf mehr.
0: Ja, hängt vielleicht auch ein bisschen vom Wetter ab, du hast es ja schon gesagt gehabt. Wir kommen auf dem Karolinenplatz zusammen, da kennen wir, steht eine Bühne, da gibt es ein paar Infostände, da gibt es natürlich auch endlich was dann zu trinken nach einer langen Parade, also da ist auch bestimmt für jeden was dabei. Ähm, wollen wir erst über die Stände oder die Bühne reden, wo ist mehr los oder wo wird was geboten?
1: Kommt darauf an, wie hungrig man ist, also Essen gibt es natürlich auch vor Ort, ähm, es gibt eine große Auswahl dieses Jahr, die Stände werden auch wieder präsent sein mit äh, Gruppierungen, mit politischen Parteien, wo man dann äh, Näheres erfahren kann über diese und und, ähm, auf der Bühne wird natürlich auch so einiges geboten werden an KünstlerInnen, an Inhalten. Da ist, glaube ich, ähm, jede Menge am
2: Laufen. Ist äh, dann zum Beispiel die, die Aftershow-Party, ist das alles dann ein Angebot, wo alle hin können? Oder gibt es da auch irgendwelche Limitierungen? Man kann zum Beispiel aus der Corona-Zeit, wo einfach nur eine bestimmte Menge irgendwo hin durfte. Wie ist es dann dieses Jahr, wo Corona dann endlich vorbei ist?
1: Wir haben das große Glück, dass wir dieses Jahr einen sehr riesige Location haben, nämlich die Zentralstation und ähm, ich sehe jetzt äh, eigentlich keine Limitierung, was die Anzahl der Besuchenden angeht und ähm, wenn ich an dem Tag nicht äh, komplett fertig bin, danach werde ich auch da sein, aber wir werden mal schauen
0: dass du auch kommst, wie alle anderen. Ich meine, das ist manchmal natürlich, wenn man selber so CSD austrägt und veranstaltet, ist man natürlich den ganzen Tag nochmal ganz anders gefordert, um dann noch abends Party machen zu können. Ja, das stimmt. Äh, und wenn es dann noch vielleicht sehr warm ist, oft daran sehr schwierig. Ich habe noch gelesen, äh, kommen wir noch kurz aufs Bühnen. Ja. Ähm, Rosa Opossum und Friends, glaube ich, heißt es dieses Jahr oder so ähnlich, äh, ist natürlich wieder Teil des, des, des ganzen äh, Ja, frühen Abends, würde ich sagen. Vorher gibt es nochmal eine Band, wahrscheinlich die spielt. Aber Rosa Opossum wird auch mit dabei sein. Ist es das Highlight oder eins?
1: Ähm, Rosa Opossum ist auf jeden Fall mein persönliches Highlight neben Aurora de Mehl. Jedenfalls, was äh, Drag-Performance angeht, es gibt auch natürlich jede Menge weitere. Also Dahlia Danger zum Beispiel, Pasta Parisa, die beiden waren auch in äh, unseren Weihnachtsshows in den letzten Jahren drin. Wirklich atemberaubend, was die hinbekommen auf der Bühne. Aber Musikalisches gibt es natürlich auch. Also dieses Jahr haben wir die ähm, Titanic-Swim-Team äh, Menschen da und äh, wir haben auch Sir Mantis, äh, DJ Leo natürlich wie jedes Jahr. Und ähm, es es wird sehr laut, bunt und musikalisch.
0: Wir haben einen neuen Oberbürgermeister in Darmstadt. Ähm, er scheint ja nicht zur Debatte gestanden zu haben. Oder steht es nicht? Wie habt ihr jemand anders gefunden? Es war recht schwierig. Wir mussten uns ja recht früh entscheiden in der Planungsphase,
1: wenn wir zum äh, Schirmherrn machen oder Schirmfrau oder Schirmperson. Und äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das festsetzen wollten, äh, wussten wir schlicht noch nicht, wer die OB-Wahl gewinnt. Also haben wir gesagt, um auf der sicheren Seite zu sein, nehmen wir jemanden, den es... Ähm, zu dem Zeitpunkt definitiv in der politischen Position gibt, nämlich äh, Kai Klose, das ist unser Minister für Soziales und Integration hier in Hessen und ähm, wir freuen uns mega, dass er dann auch zu
0: uns kommt nach Darmstadt und äh, die Schirmherrschaft auch angenommen hat. Das heißt, also es ging gar nicht, es ging quasi nie darum, dass er vielleicht gar nicht möchte oder hat man im Nachhinein noch überlegt, wir machen eine Doppelschirmherrschaft? Ich frage jetzt mal so, so ganz naiv, ich meine, wenn es mal entschieden ist, ist es wahrscheinlich albern, über sowas nachzudenken, aber ähm, wurde trotzdem noch anfragt?
1: Also die Schirmherrschaft aufzuteilen auf mehrere Personen haben wir auch natürlich überlegt. Am Ende haben wir uns jetzt aus Zeitgründen unter anderem dafür entschieden. Aber ich denke, dass man unseren aktuellen OB auch an der einen oder anderen Stelle, ich will jetzt nicht zu viel verraten, auch auf dem CSD auch sehen wird.
2: Dir gefällt dieser Podcast? Aber du folgst uns noch nicht? Das würde ich ganz schnell ändern.
0: Wir reden über den Christopher Streeter in Darmstadt, am 19. August hier äh, in der Stadt gefeiert. So soll es sein. Wir wollen feiern, wir wollen aber auch demonstrieren und es gibt ein Motto. Jan, du bist noch bei uns. Ähm, genau, wie ja. kommt man ja. zu so einem spannenden Motto und was steckt dahinter? Nun ja, wir haben ja jährlich den Pride Month und sehen dann,
1: dass äh, viele Menschen, viele Unternehmen vor allem die Regenbogenflagge hissen und äh, wir finden... Wenn man die Regenbogenflagge hochhält, dann soll man auch für unsere Werte einstehen, wenn man sie schon verwendet, um zu werben. Und mit Vielfalt verpflichtet wollen wir ausdrücken, dass es nicht nur reicht, die Regenbogenflagge jährlich als Accessoire zu schwingen, sondern ähm, dass man sich dann auch wirklich für uns einsetzen muss und unsere Stimmen hören muss.
0: Einsetzen inwiefern? Ein Beispiel?
1: Ähm, ein Beispiel, ähm, dass man sich überhaupt darüber bewusst sein sollte, dass äh, queere Menschen, also äh, schwule, lesbische, bi-trans Menschen äh, weiterhin diskriminiert werden auf sehr vielen Ebenen und dass man auch ähm, als Einzelperson sich dagegen stellen kann und sollte. Ist es dann, so wie ihr das seht, dann nur von außen oder auch von intern, dann aus der Community selbst. Ah, das freut mich sehr, dass man diese Zweideutigkeit in dem Motto auch wahrnimmt. Ja, es betrifft natürlich beides. Also zum einen äh, wissen wir natürlich, dass die Lage von queeren Menschen ähm, allgemein etwas ähm, traurig ist noch. Also die Zahl der Gewalttaten, die erfasst werden, ist jährlich am Ansteigen. Und ähm, innerhalb der Community ist es natürlich auch so, dass ähm, Diskriminierung tatsächlich stattfinden kann. Zum einen wegen ähm, internalisierter Queerfeindlichkeit, äh, zum anderen, naja, auch von internen Spannungen, die durchaus auftreten können. Man ist ja als Gruppierung nie ähm, so wirklich immer einer Meinung. Und ähm, es ist wichtig, dass man sich auch gegenseitig schützt, dass man als äh, schwuler Mann zum Beispiel auch sagt, ich nehme wahr, dass Transpersonen, ähm, in letzter Zeit auch vermehrt, leider auch sehr medial angegriffen werden und ähm, obwohl ich selber nicht trans bin, stelle ich mich äh, dagegen hin und äh, erhebe meine Stimme ebenfalls.
0: Ist das aber auch nicht so ein generelles gesellschaftliches Ding, was jeder so ein Stück weit in sich tragen soll, sollte, dass er für andere einsteht? Auf jeden Fall ja. Es ist aber ziemlich leicht inzwischen geworden zu
1: sagen, hey, die Ehe für alle ist da, für mich ist alles eigentlich erledigt und dieses Vielfalt verpflichtet es auch, einen Weckruf nach innen in die Community hinein aufzustehen.
0: Wobei das ist jetzt auch, also das sind große Worte, finde ich. Also ich finde das überhaupt nicht, nur weil die Ehe für alle da ist, dass jetzt schon so vieles erreicht ist. Selbst wenn wir hier in Deutschland auf so einer glücklichen Insel leben würde, dann kann man direkt ein, ein Land weiterschauen oder, oder zwei, drei und sagen, dann, dann tue ich halt da was, weil da ist auch noch irgendwie Mangel und dann kann man vielleicht mit dem, was man schon längst gelernt hat, irgendwie da noch weitertragen.
1: Das stimmt, ja, das sollte man auf jeden Fall tun und dabei natürlich nicht vergessen, dass es hier bei uns in Deutschland ebenfalls noch ähm, ziemlich düster aussieht. Es gibt eine Studie, die aus Frankfurt im Frühjahr gezeigt hat, dass die Dunkelzeit tatsächlich fast doppelt so hoch ist wie die offizielle, ähm, auch von der Polizei bekanntgegebene Zahl von gewalttätigen Übergriffen gegenüber Queers. Und ähm, da muss man sich natürlich an die eigene Nase auch packen und
2: äh, schauen, dass man dagegen etwas tut.
0: Das stimmt, ja, wir hatten das hier.
2: Bei mir ist noch im Kopf so, hat sich mittlerweile so ein kleiner Knoten gebildet, ich hoffe, du kannst mir den helfen, äh, den zu lösen. Und zwar einstehen, ja, aber wie weit geht es? Also jetzt zum Beispiel, ähm, weil das Beispiel ja aufgebracht wird mit äh, Transpersonen, wie weit kann ich für die einstehen und wo würde es anfangen, dass ich äh, mir deren Probleme irgendwie aneigne, dass ich dann plötzlich irgendwie zu, einem, zu einer betroffenen Person werde, obwohl ich das gar nicht bin. Das ist eine sehr gute Frage und ich bin gerne
1: zum Knotenlösen da. Es ähm, ist tatsächlich so, dass man auch mit sehr kleinen Schritten anfangen kann, etwas Gutes tun. Ähm, das lässt sich auch als Unternehmen wunderbar tun. Einfach Menschen mit ihrem richtigen Namen ansprechen oder äh, Menschen, ihr Geschlecht anzuerkennen, dafür zu sorgen, dass sie äh, ganz äh, basic, würde man meinen, ein Klo haben, wo sie hingehen können, mit dem richtigen Symbol oder mit der richtigen Bezeichnung dran. Also es sind die kleinen Dinge, wo es anfängt und ähm, es wird auch ähm, recht schnell äh, größer auf einer makroskopischen Ebene und äh, auch da kann man als Einzelperson ziemlich viel erreichen. Wir haben ja dieses Jahr wieder in Hessen die Landtagswahlen, wo es dann auch möglich ist, dementsprechende Forderungen an die Politik zu stellen, dass man ähm, gewisse Kompetenzen, Regenbogenkompetenzen strukturell fördert, dass man ähm, als Partei auch Unterstützungsangebote und sichere Räume schafft und ähm, da auf diesen Ebenen alle gleichzeitig anzupacken, ist glaube ich am äh, wichtigsten.
0: Und was würdest du Menschen mit auf den Weg gehen? Jetzt völlig wurscht, ob die in irgendeiner Firma sitzen, in irgendeinem ganz, ganz kleinen Unternehmen, in irgendeinem Verein, der sich eigentlich erstmal vordergründig nicht um Queers kümmert oder in der Politik, wenn es darum geht, was bringt das mir? Mir als Unternehmen, mir als Mensch.
1: Es bringt einem sehr viel. Also wer möchte denn nicht an einem Arbeitsplatz arbeiten, wo Menschen glücklich sind und dementsprechend auch gut und produktiv arbeiten können? Wer möchte nicht in einer Gesellschaft leben, in der Menschen äh, nicht diskriminiert werden, in der sie auf die Straße gehen können, Händchen händchenhaltend, ohne zusammengeschlagen zu werden? Man muss sich darüber bewusst sein, dass ähm, wenn gewisse Gruppierungen ihre Rechte vielleicht verlieren, diese Gruppe nicht die Letzte sein wird, die sie verlieren. Es wird ähm, bei äh, sogenannten Rollbacks immer mit der nächsten Gruppe weitergemacht. Ähm, heute sind es die Transmenschen, es könnten am nächsten Tag dann äh, die Schwulen sein. Und äh, das sieht man auch in anderen Ländern leider sehr gut, dass ähm, der Abbau von Diskriminierung ähm, entweder stattfindet oder dass neue Diskriminierung geschaffen wird. Und ähm, ich finde, wir müssen uns auf jeden Fall für Ersteres entscheiden, dass Diskriminierung abgebaut wird
0: queere Bedürfnisse und Safe Spaces sind. Also lese, lese ich noch so ein bisschen raus aus diesem Motto. Ist das so?
1: Ähm, es ist tatsächlich eine unserer Forderungen, dass solche äh, Safe Spaces gut gefördert werden. Wir haben in Darmstadt, das muss man dazu sagen, das sehr große Glück, dass es auch ein queeres Zentrum gibt, das ähm, äh, ziemlich gut von der Stadt gefördert wird. Und wir sind hier in der Umgebung zum Glück auch nicht äh, alleine damit. Also Mannheim, äh, Frankfurt, ebenfalls äh, Wiesbaden, äh, gerade eins bekommen. Aber wenn man in die ländlichen Regionen schaut, dann ist da auf jeden Fall noch Potenzial da. Es ist ja nicht so, dass es nur in Darmstadt und in den Großstädten ähm, queere Menschen gäbe, sondern auch auf dem Land. Und ähm, es ist wichtig, auch diese Menschen zu erreichen und äh, zu zeigen, dass wir wirklich niemanden allein lassen.
2: Und was denkst du, warum ist das so? Warum sind das erstmal noch die großen Städte? Ich meine, die Menschen sind ja überall identisch.
1: Das stimmt. Ähm es wird wahrscheinlich eine Kombination sein aus äh, erstens verschiedenen Prioritäten und zweitens, dass man das äh, abwinken kann mit, ja, die anderen Städte haben doch sowas, dann sollen sie eben dahin gehen, wenn es das da gibt. Ähm, aber so leicht ist es halt nicht für äh, alle Menschen und dementsprechend ähm, ist die Forderung, dass man ähm, das beachtet, eine sehr wichtige aus meiner Sicht.
0: Schauen wir, wo das alles hinführt. Vielfalt verpflichtet. Man kann es bestimmt noch mal bei euch nachlesen. csd darmstadtde
1: Genau. Ansonsten auch die äh, politischen Forderungen, die es sonst noch gibt auf vielbund.org
2: Du findest, dieses Thema sollten mehr
0: Leute kennen? Dann teil diesen Podcast mit all deinen Freunden. Und Jan Bambach ist noch bei uns von Vielbund, der hier genau. uns Rede und Antwort steht für den Christopher Streeter in Darmstadt jetzt am 19. August. Jan, ich habe mich ja mit Leon gerade eben gefragt, ob du es hinkriegen würdest und ich bin guter Dinge. Ich würde hm. mal sagen, wir machen drei aus, oder? Drei aus allen möglichen. Kennst du noch alte CSDs, Motto, CSD-Mottos vom Christopher Streeter in Darmstadt? Drei <lacht> Stück hätten wir gerne von ehemals. Drei Stück, okay.
1: Ich habe ja nichts gegen die. Ähm, Liebe, Sex und Widerstand, Transpride, du bestimmst nicht mein Geschlecht. Ich mach hier mal Cut, weil ähm, ich bin die Leitung von dem, äh, von dem Politischen bei uns
0: und deshalb muss es im Herz tatsächlich drinstecken und das tut es auch. Ich wusste, du kannst es irgendwie. Wir lieben Vielfalt, War übrigens das erste damals noch CSD-Sommerfest genannt, ja, da hat man sich ja. ja noch so klein angefangen und wusste geil, nicht, sollen es wirklich Pride nennen oder CSD oder so? Oder überhaupt
1: eine Parade machen.
0: Oder überhaupt eine Parade machen, also so, so fing es ja. mal an hier, in da muss man ja auch mal zurückblicken und das war für alle, die jetzt, du weißt es wahrscheinlich, 2011, ich sag's mit dazu, aber das ist jetzt auch schon wirklich viele Monate her, wo hier der CSD doch sehr, sehr klein gestartet hat und was richtig Großes äh, inzwischen auf den Weg gebracht hat. Apropos auf den Weg gebracht, es gibt eine Pride Week, ähm, über die wollen wir noch kurz sprechen. Was, was gibt's da? Und Pride Week stimmt nicht so ganz, haben wir gerade eben schon hinter den Kulissen gemerkt. Genau, ja, es sind eigentlich so eher zwei
1: Wochen. Also abgesehen davon, dass wir dazu aufrufen, die Regenbogenfragen aus dem Fenster zu hängen, damit Darmstadt so bunt wie möglich wird, gibt es auch ähm, dieses Jahr wieder ein Riesenprogramm mit vielen Veranstaltungen, die in den zwei Wochen stattfinden vor dem CSD. Das sind ähm, diverse Regenbogenempfänge von Parteien, das sind äh, sportliche Veranstaltungen. Es ist ähm, unter anderem auch ein Treffbund, den wir äh, am 14. zum Beispiel um 19 Uhr organisieren, es ist wirklich für alle was dabei, wenn ich picknicken mag, kann zeitgleich auch ähm, Salsa tanzen im Herrengarten und äh, ein Heinrein bei uns ist auch wieder unser Queergarten am
2: 16.08. um 19 Uhr. Dann die Pride Week oder beziehungsweise wie wir es schon festgestellt haben, die Pride Weeks inklusive dann der Demo-Parade, das ist ja dann für den Moment, das sind dann wenige Tage oder sogar nur wenige Stunden, aber wie viel Arbeit steckt dahinter, was muss alles geschehen sein, damit wir das überhaupt erleben können? Es ist wirklich unfassbar, wie viel ähm, Herzblut,
1: aber auch wie viel Zeit da drin steckt. Also ähm, wir haben eine Leitung bestehend aus drei Personen. Das ist einmal äh, Chris, äh, Christian und Christian und ähm, die sorgen dafür, dass das äh, die zwölf Monate im Jahr, die man für die Planung auch tatsächlich braucht, sehr gut läuft. Am Ende sind das nämlich ich glaube, über 150 Personen, die dann am 19.8. auf dem Karolinenplatz stehen und dafür sorgen, dass alles so läuft, wie es laufen soll. Und ähm, dass dieser Tag überhaupt dann stattfinden kann mit den äh, Flyern, Bannern, Stickern, den politischen Programm, dem Bühnenprogramm, den äh, Ständen, den äh, Toiletten, alles was dazugehört. Ähm, da ist so viel Arbeit von vielen ehrenamtlichen Personen mit rein, das ist wirklich wahnsinnig klasse.
0: Wer soll alles zum...
1: Wenn es nach mir ginge, alle. Ich finde, dass ähm, das eine gute Möglichkeit ist, zu ähm, gedenken, zu demonstrieren und auch zu feiern. Da ist, glaube ich, für alle Menschen etwas dabei. Wie kann man mitmachen? Mitmachen geht ganz leicht. Einfach um 12 Uhr auf dem Karolinenplatz sein am 19.08. und mit uns laufen. Vielleicht auch eine eigene Regenbogenflagge mitnehmen und ähm, gerne auch bei der anschließenden Eröffnung auf der Bühne um 14 Uhr bei der Podiumsdiskussion dabei sein. Es gibt aber auch Möglichkeiten, abseits von diesem Tag mitzumachen und sich sinnvoll einzusetzen. Also unser Verein Vielbund ist äh, 24 das ganze Jahr über da in Darmstadt. Und ähm, dort kann man sich einbringen, indem man zum Beispiel ähm, bei den Jugend Angeboten teilnimmt oder äh, sie gestaltet bei den sonstigen sportlichen, politischen Angeboten äh, teilnimmt oder sie auch wieder gestaltet. Es ähm, gibt jede Menge zu tun.
2: Gerade dann hingehen ist eine Sache und es zeigt ja dann auch denjenigen, die euch schon unterstützen, dass das wirklich ein wichtiges Thema ist. Wir hatten es dann in vorherigen Sendungen mit Frankfurt gehabt. Wie sah es bei euch aus? Wie sicher war der CC Weil in Frankfurt war ja lange Zeit schwanken, kann überhaupt stattfinden und das scheitert jetzt am Ende am finanziellen. Das ist immer sehr schade,
1: wenn es am Finanziellen äh, scheitert, aber wir hatten äh, dieses Jahr äh, das Glück, dass wir uns äh, sehr sicher sind, dass dieser CSD so stattfinden wird und ähm, das äh, bedeutet natürlich auch, dass wir zum Glück eine äh, Vielzahl an SponsorInnen haben, die uns finanziell sehr gut unterstützen, wofür wir auch äh, ewig dankbar sind. Die lassen sich auf unseren Flyern und Plakaten sehen und äh, vor allem auch ähm, die Personen, die ehrenamtlich die äh, ganzen Schichten an dem Tag und die Planungen stemmen. Da geht ja auch ähm, einiges an Arbeit mit rein und ähm, das wäre zum Beispiel äh, gar nicht zu bezahlen und ähm, ich bin glücklich, dass es das so äh, zustande kommt.
0: Ich glaube, Ehrenamt ist da immer was, was sehr, sehr wichtig ist. Das kennen wir auch hier beim Radio. Ich meine, damit werden viele Dinge gestemmt und mhm. wenn es nicht diese ganzen ehrenamtlichen Menschen gäbe, die sich da einsetzen würden mit Freizeit, mit Engagement, mit, mit Schweißblut und Herzblut, dann würde so manches nicht stattfinden. Wenn du dir zum Abschluss noch eins wünschen dürftest für den äh, 19. August, was wäre dir so dass, dass
1: es ein guter Tag wird und nicht nur bei einem Tag bleibt, wo man äh, für queere Menschen auf die Straße geht, wo man für ein ähm, Selbstbestimmungsgesetz auf die Straße geht und äh, aufmerksam ist, was queere Thematiken von Lesben, Schwulen, Transmenschen betrifft.
0: Jan Bambach, vielen Dank fürs Hiersein. Vielen Dank. Danke
1: für die Einladung.
2: Übrigens, ganz schön queer gibt's nicht nur hier im Podcast, sondern auch live im Programm bei Radio Darmstadt. Die neuesten Folgen hörst du dort immer zuerst. Schalte also gerne ein, immer den ersten Montag im Monat von 19 bis 21 Uhr via UKW 103,4 MHz per DAB Plus von Juli bis Dezember oder aber im weltweiten Livestream unter live.radiodarmstadt.de.
0: Radio Darmstadt Radar Podcast